0: Hallo ihr Lieben, ich liege in meinem Bettchen mal wieder und schaffe es endlich, endlich, endlich eine Bedtime-Story-Podcast-Episode aufzunehmen. Es ist lang her, ich habe es schon länger nicht mehr geschafft aufzunehmen, aber ähm, ja, erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Was bei mir so abgeht, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ähm, gehen gerade nur alle zwei Wochen Podcast-Episoden bzw. YouTube-Videos online, also wirklich Seelen, ähm, Themen Sexualität. Und ich mache so eine kleine, in Anführungszeichen, Sommerpause und merke einfach gerade, dass der Fokus woanders liegt, ähm, als ja auf Content produzieren, Podcasts aufnehmen, Videos aufnehmen. Inzwischen ist das ja nicht mehr so wenig Arbeit wie früher. Also wenn ich jetzt nur noch wie früher immer Audio aufnehmen würde, so wie jetzt gerade, dann würde ich wahrscheinlich viel mehr produzieren können, weil ja, weil es halt einfach nur, ich drücke auf einen Knopf und nehme es auf und lade es hoch und fertig. Und so wie ihr vielleicht ähm, mitbekommen habt, ist mein Podcast-Prozess inzwischen viel komplexer und ich lade das Ganze auch auf YouTube hoch und ähm, mit professioneller Kamera, Licht, Bearbeitung, Schnitt und so weiter. Dementsprechend ist das super viel Aufwand für eine Podcast-Episode, die Thumbnails zu bauen und die Grafiken und die Videos zu schneiden und so weiter. Und deswegen kommt in der Hinsicht momentan nur alles alle zwei Wochen wird aber dann im Herbst wieder wahrscheinlich wöchentlich sein. Ich habe jetzt auch ganz bald ähm, morgen, ja, morgen ähm, zwei neue Praktikanten am Start. Ähm, ja, meine alten Praktikanten, da läuft es gerade aus und jo, es ist krass, wie die Zeit einfach geht. Halleluja, wir haben schon Juli. Wohin sind sieben Monate? Also von diesem Jahr, von 2019. Ich pack's noch überhaupt nicht. Ähm, ja, und gerade heute, bzw. gestern, die letzte Woche, bei mir geht gerade auch privat, emotional ziemlich viel ab. Und nebenbei versuche ich, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber <lacht> ähm, so einige Projekte zu realisieren. Ich habe schon auf Instagram alles angekündigt und zwar im September wird meine, ich freue mich, Schmuckkollektion online gehen. Es wird eine wunderschöne Schmuckkollektion, drei Ketten aus dem, meinem Logo, die Venusblume, Katis Blume, die Flower of Love, zusammengesetzt eben aus einigen sehr, powerfulen Symbolen der Venusblume für Weiblichkeit, ähm, dem Symbol der Unendlichkeit, zwei Menschen, die sich gegenüberstehen und sowohl im Ursprung, in der Sexualität als auch im Herzen verbunden sind. Ähm, ein Symbol, was mir persönlich sehr viel Kraft gibt. Und das kannst du mit dieser Kette um den Hals tragen. Und da bin ich gerade dabei, einiges vorzubereiten. Vor kurzem ging jetzt endlich meine Website online. Nebenbei gebe ich gerade ganz viel Coachings, mache ganz viele Sexological Bodywork Sessions, bestimmt drei, vier die Woche. Und somit ist ganz viel Background -Work dran. Ähm, ja, auch die Überlegung, einen Online-Kurs zu kreieren und. Ein Retreat, ja, das, davon habe ich auch noch nicht erzählt im Podcast, glaube ich, dass von 1. bis 5. November mein erstes Retreat stattfinden wird. Und dafür braucht es natürlich einfach viel Vorbereitung. Ähm, ja, dann jetzt das Einlernen von meinen neuen Praktikanten und so weiter und so fort. Und deswegen versteht ihr wahrscheinlich, weshalb das mit dem Content so ein bisschen hinten ansteht. Allerdings habe ich gerade... Ähm, zwei alte Girls Love Real Talk Folgen angeschaut. Also ich weiß nicht, für die, die es nicht wissen, der Seelenstrip Dies Podcast hieß vorher. Also wenn ihr runter scrollt, dann seht ihr alte Folgen, die heißen dann GRLT bzw. Girls Love Real Talk Folgen. Damals habe ich einfach angefangen im Januar 2017 mit meinem Podcast und habe einfach über alles geredet, was mir gerade eingefallen ist. Über den Tod über mein Studium, warum ich mein Studium abbrechen will oder nicht und warum ich es dann getan habe, ähm, wie es war, sechseinhalb Monate zu reisen. Also total viel, was eigentlich gar nichts jetzt mit meinem letztendlich Thema der Sexualität zu tun hat, sondern einfach nur, was mir durch den Kopf ging. Und manchmal finde ich es schön, alte Podcast-Episoden anzuhören, um ja, mir vielleicht von mir selber manchmal einen Arschtritt abzuholen, wie auch mich daran zu erinnern, wie sehr ich mich entwickelt habe, was eigentlich alles passiert ist. Und habe heute auch auf Instagram eine Episode geteilt, wo ja, ich eben erzähle, dass ich mein Studium abbreche. Und das war vor zwei Jahren und drei Monaten. Vor zwei Jahren und drei Monaten habe ich erst die Entscheidung getroffen, dass ich mein Studium abbreche und dass ich eine Yogalehrerausbildung mache. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Podcast, noch keine richtige Vision, also schon, aber noch gar nicht so klar definiert. Damals habe ich noch keine Workshops gegeben, nichts. Ist das ist so krass. <lacht> naja, wohl doch, den Podcast gab es schon, aber eben es gab nur Podcast und Instagram und sonst nichts, aber. Was seitdem alles passiert ist, ist so gigantisch krass. Halleluja, ich weiß nicht. Zwei Jahre und drei Monate sind auf der einen Seite eine lange Zeit, auf der anderen Seite so eine kurze Zeit. Und zu wissen, dass man in zwei Jahren, drei Monaten so krass sein Leben verändern kann, hätte ich damals wahrscheinlich noch nicht gedacht. Weil in der Episode sage ich sowas wie, ich habe voll Angst, mein Studium abzubrechen, weil dann weiß ich gar nicht, ob ich irgendwann genügend Geld verdienen werde oder das überhaupt klappen wird, selbstständig zu sein. Und da bin ich natürlich schon durch ziemlich krasse Zweifel und Phasen durchgegangen. Und jetzt hier zu sein, macht mich sehr dankbar. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch zugeben, dass es damals, also jetzt halt aufpassen an alle, die vielleicht gerade an einem Punkt sind, wo sie merken irgendwie, sie wollen was verändern, aber sie wissen nicht, wo es lang geht. Leute, bitte genießt diesen Moment. Genießt diese Momente, wo ihr inspiriert seid, begeistert seid und einfach mal anfängt mit irgendwas, ohne schon zu wissen, wo es hingehen muss. Die fühlen sich ziemlich scary an, diese Momente und ihr denkt euch, scheiße, eigentlich müsste ich doch wissen, was jetzt Sache ist. Aber ich bin ein bisschen neidisch auf euch oder auf mich damals, weil damals habe ich einfach mich nur aufs Content produzieren fokussiert. Ich habe nur das gemacht, was mir Spaß macht. Posts geschrieben, Fotos gemacht. Ich habe mich so unendlich krass kreativ ausgetobt und nicht danach gegangen, was sind jetzt die krassesten, coolsten Coaching-Fragen, die ich in den Videos beantworte. Was sind, ja, wie kann ich am meisten Input geben? Oder was ist unternehmerisch, strategisch, klug? Sondern ich habe einfach nur total spielerisch gemacht aufgenommen und so weiter. Und ich wünsche mir gerade in meinem Leben mehr auch und auch in meinem Job, in meinem Leben im Allgemeinen noch mehr diese ähm, Leichtigkeit oder diese Kreativität, diese Begeisterung, auch vielleicht so diese, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will, aber ich tobe mich mal aus Mentalität. Ähm, klar, die kann man nicht immer beibehalten und es ist ja auch gut, dass es sich jetzt zu einem in Anführungsstrichen ernsthaften Business verändert hat. Aber manchmal fände ich es cool, auch einfach mal wieder mich auf der Spielwiese aufzutoben. Und ja, deswegen finde ich diese Bedtime Stories Podcast ganz geil, weil das sind dann wahrscheinlich die Podcasts, wo ich persönliches erzähle, die ich mir dann auch gerne in zwei Jahren nochmal zurück anhöre. Und die ganzen, wo ich nur auf Fragen eingehe und professionelle Tipps gebe, Coaching-Tipps gebe. Die sind natürlich voll cool für euch. Aber ich würde gerne auch mal von euch wissen, ob ihr diese privaten Podcast-Episoden, wo ich halt mehr so einfach mal drauf losrede, ob ihr die besser findet oder ob ihr die auch eben toll findet. Denn ja, für mich persönlich fühlt sich das auch cool an und einfach wieder gerade total... <lacht> begeistert, so wie am Anfang meine kleinen ersten Baby-Steps, wo ich halt total viel Persönliches erzählt habe und deswegen bin ich gerade inspiriert, Persönliches zu erzählen und würde gern von euch mal eine Nachricht bekommen. Hey, ich habe den Podcast gehört und ich denke dies und das. Ja, äh, freue ich mich auf eure Nachrichten und ja, auch hier könntet ihr mir auch Fragen stellen, was ihr privat noch mehr von mir wissen wollt und ja, ich weiß auch gar nicht so recht, was ich so erzählen soll, weil es so viel zu erzählen gibt. Deswegen glaube ich, muss ich öfters Bedtime Stories machen. Ich merke einfach gerade, ja, es hat sich zu einem Serious Business verändert. Crazy shit. Das ich, hätte ich damals niemals gedacht. Dass ich mit dem, was ich damals angefangen habe, und dass es möglich ist, damit Geld zu verdienen und einen Fulltime-Job damit zu füllen, und zwar nicht nur einen Fulltime-Job. -Job. Ich bin, also, ich könnte wahrscheinlich zehn Mitarbeiter haben und hätte immer noch genügend zu tun. Ähm, ja, das ist schon. Und ich bin ja noch lange nicht irgendwie am Ende und ich werde auch nie am Ende sein. Und ich bin aber jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt meine etablierten Retreats, ich habe jetzt meinen etablierten Online-Kurs, mein Mentoring-Programm, sondern in Anführungsstrichen sind es ja gerade nur Events, Workshops, Kakaozeremonien, Coachings, eins zu eins Coachings, Körperarbeit. Instagram, Podcast, YouTube, also nicht nur, <lacht> aber da geht natürlich noch viel mehr. Also ja, und dabei dann in diesem ganzen krassen Business, Unternehmertum, ja, Business führen, da dann auch die Leichtigkeit, die Kreativität und diese vielleicht auch Naivität, und Begeisterung vom Anfang beizubehalten, das ist echt eine Kunst, sage ich euch. Weil wenn du anfängst, ja, To-Do's zu haben und zu sagen, okay, jetzt brauche ich aber mal eine Deadline und ich muss das jetzt machen und ich habe jetzt zwar keinen Bock drauf, aber es gehört halt dazu zu einem Business und gerade sitze ich ganz viel an der Buchhaltung und mache einfach auch viel organisatorische Sachen dann wünschst du dir, dass es wieder wie am Anfang ist. Deswegen, es ist es nichts besser oder schlechter. Es ist nicht besser, ob du jetzt am Anfang bist oder schon in the game drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre. An jeder Phase, sowohl im Leben als auch im Job oder egal wo, gibt es irgendwas Besonderes und sie verändern sich auch wieder. Und das Leben ist einfach nicht stetig. Und Trotz alledem merke ich dann, wenn ich zurückhöre in die Podcasts und auch zurückdenke und mir vielleicht Vlogs anschaue, denke ich mir, Halleluja, was hast denn du damals für ein aufregendes, crazy Leben geführt von einer Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltung zur nächsten aus awesome dem People Conference. Tobias Beck, Laura Seiler, DNX, Robert Gladitz, whatever. Und alles auf Kamera aufgenommen. Mittendrin, volles Bloggerleben, I don't know. Und alles irgendwie auch mit so einer Leichtigkeit, weil ich damals ja noch nicht die Verantwortung für ein Business getragen habe. Und da bin ich da manchmal schon so ein bisschen so, hm, das war eine tolle Zeit, ein bisschen neidisch da drauf. Aber auch jetzt, Halleluja, was mache ich jetzt? Das ist Also von außen sieht es wahrscheinlich, das oh, würde ich auch gerne mal wissen, wie ihr von außen mein Leben seht und wie ihr empfindet, wie mein Leben ist. Also das ist ja alles immer nur Perspektivsache, denn ich darf euch was richtig Bescheuertes verraten. Und zwar manchmal finde ich mein Leben ganz schön langweilig. Ich weiß, das hört sich jetzt total dämlich an. Aber manchmal finde ich mein Leben richtig langweilig. Weil wenn du selbstständig bist und ich gehe halt nun mal nicht irgendwie in einen Coworking-Space oder habe irgendwie einen extra Arbeitsplatz, sondern ich arbeite halt echt ultra viel von zu Hause, dann denkst du dir manchmal so, habe ich, seit wann habe ich eigentlich mein Haus nicht mehr verlassen, meine Wohnung? Ich glaube, ich war seit vier Tagen nicht mehr draußen. Also das passiert jetzt inzwischen selten, weil ich inzwischen schon echt immer versuche, jeden Tag einmal rauszugehen, einmal um See zu gehen oder ins Gym zu gehen oder natürlich auch in viele Sachen habe, Physio, Einkaufen, natürlich bin ich meistens einmal am Tag draußen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass dieses Leben von, du bist selbstständig, du hast deine dein Leidenschaft zum Beruf gemacht, hat auch immer zwei Seiten. Also vergesst die Seiten nicht. Manchmal denke ich mir, oh, ich würde jetzt echt gern wieder normal studieren oder in einem normalen Job sein, dann hätte ich diese Verantwortung nicht und würde einfach normal sein. Das hört sich so dämlich an. Aber wenn du so out of, out of normal world bist irgendwann, dann beneidest du manchmal Menschen für ihre Struktur, dass sie jeden Morgen aufstehen um 7 Uhr und in die Arbeit gehen und Kollegen haben. Und ähm, du nicht, ja, morgens die Freiheit hast, auszuschlafen und den ganzen Tag alleine zu Hause im Pyjama arbeiten kannst. Das hat auch seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Und dementsprechend es gibt kein besseres oder schlechteres Leben. Es ist alles nur die Bewertung. Und wenn du dir denkst, oh, ich würde jetzt eigentlich auch gerne selbstständig sein und nur das machen, was dir Spaß macht, so wie du das vielleicht über mich denkst, dann Mach dir gewahr, es gibt, wie gesagt, immer zwei Seiten. Und ja, klar, es ist mega krass geil, dass, also heute Morgen, Sonntagmorgen, 10 Uhr, hatte ich meine Coaching-Klientin da und wir haben eineinhalb Stunden über Sexualität geredet. Und danach dachte ich mir, ich liebe meinen Job. Oh mein Gott, wie cool ist das, Sonntagmorgen so ein Thema, einer Person bei diesem Thema zu helfen, und mich danach total gut zu fühlen, weil ich ja genau das gemacht habe, was mir am meisten Spaß macht, über Sex zu reden. Ähm, das ist schon geil. Also ich kann nicht sagen, dass das nicht aufregend ist oder cool ist oder so. Und meine Events zu geben, ich bin jedes Mal danach so glücklich und ich freue mich so auf das Retreat und auf alles, was noch kommt. Es ist einfach hammergeil. Also glaub mir, wenn ich anfangen würde zu studieren, ich fände es zum Kotzen. Und wenn ich einen normalen Job hätte, ich fände es auch zum Kotzen. Deswegen, ich will auf gar keinen Fall woanders sein, als ich jetzt bin. Das sind einfach nur manchmal so komische Anfälle, dass man so denkt, oh, das wäre schon cool, Struktur zu haben. Oder was weiß ich, das ist auch echt nur manchmal richtige, dämliche Momente in meinem Leben, wo ich über mich selber lachen darf. Aber das ist halt diese Sehnsucht, nach was anderem oder nach was Neuem oder mehr Struktur oder, 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 die ich mir alles selber erschaffen kann. Aber was ich sagen will ist, ja, dass es halt nicht nur, und das, was ich in meinem Job eben liebe, ist der eins zu eins Kontakt zu Menschen in Events und Coachings. Und Texte schreiben und Podcasts erstellen und alles Kreative. Also am liebsten mache ich das Kreative und die Eins-zu-Eins 1 1 oder die Paararbeit oder die Workshops. Aber es ist halt nun mal auch oft viel E-Mails beantworten, Buchhaltung, Organisation, Finanzen, einfach Unternehmertum. Ja? Also das dürft ihr immer nicht vergessen, dass da auch unendlich viel Arbeit im Hintergrund abläuft und das ist dann das, was dich dann oftmals in so einen Trott hineinbringt, in so einen Alltagstrott, wo ich dann einfach einen stinknormalen Job habe, wie jeder andere, wo ich einfach auch teilweise abarbeite, To-dos abarbeite und weiß, okay, ich habe jetzt heute den ganzen Tag zum Arbeiten, ich muss das, 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 das schaffen und da will ich mich nicht besperren, das hat ja jeder, aber deswegen vergesst nicht, dass jeder Job irgendwo auch ein Job ist und da versuche ich gerade echt noch mehr Work-Life-Balance reinzubringen. Ich merke, dass ich bin ja auch so ein extremer Mensch. Entweder ich bin voll präsent und total auf Social Media und mache ganz viel für die Arbeit und bin mega mit 100% Passion dabei oder ich lösche mal mein Instagram für eineinhalb Wochen vor meinem vor meinem Telefon, was ich vielleicht jetzt auch mal wieder machen könnte. Aber dann plötzlich merke, hu, ich habe mich ganz schön krass zurückgezogen und mache hier gerade ganz viel Background-Arbeit und habe gerade gar keinen Bock auf Kontakt mit Menschen und vor allem auch keinen Bock auf Social Media und mich dann wieder so krass ins andere Extrem bewege. Und ja merke, dass ich jetzt auf jeden Fall 20 Minuten geredet habe, leicht mir denke, ob das überhaupt spannend war, was ich gerade erzählt habe. Aber somit habt ihr jetzt mal einen Einblick darin, warum ich vielleicht auf Social Media jetzt in letzter Zeit weniger präsent war, ähm dass es, wie gesagt, nichts damit zu tun hat, dass ich euch nicht lieb habe oder nicht gerne quatsche. Ich bin immer noch die Quasseltante von früher. <lacht> Sondern einfach, dass ich manchmal echt das Gefühl habe, es ist so viel Business und so viele Projekte im Hintergrund, dass ich für dieses kreative nach außen mal einfach Mikro anquatschen und aus meinem Herzen und aus meinem Leben zu erzählen, total hinten runterfällt. Weil ich dann immer irgendwie so das Gefühl habe, ja, aber also wem bringt das jetzt was? Aber das ist wieder so dieses Blöde, dass wir in der Gesellschaft oftmals diesen Ding haben: von was bringt was? Oder was ist jetzt am schlausten oder am, am meisten Content, am meisten Mehrwert? Aber vielleicht ist es auch einfach mal Mehrwert, mich menschlich zu zeigen. Also nicht, dass ich mich in den anderen Videos nicht menschlich zu zeigen zeige, aber dass euch vielleicht nicht nur die Sex-Tipps oder die Fragen beantworten von irgendwelchen sexuellen Themen interessiert, sondern auch einfach interessiert, wie es mir geht. Ihr folgt ja mir wahrscheinlich nicht nur wegen Tipps, sondern auch, weil ihr mich als Person cool findet und euch jeden Tag, falls ihr euch jeden Tag meine Stories anschaut, da erzähle ich ja auch nichts über Sexzeug, und da schauen ja auch irgendwie jeden Tag 3.000 Leute zu und diese 3.000 Leute schauen dann wahrscheinlich zu, weil sie wissen wollen, wie mein Leben so ist und was ich so täglich tue. Und deswegen ist es vielleicht auch spannend, hier noch mehr Privates reinzubringen in die Bedtime-Stories. Ich werde die nächsten Male gerne auch mal noch mehr über mein Privatleben erzählen, was sich da so entwickelt hat und euch da mitzunehmen, wie gerade mein Leben aussieht, was gerade meine Prioritäten sind, meine Beziehungen, warum ich zum Beispiel so viel in München bin gerade, wie es partnerschaftlich aussieht, familiär aussieht, mit Freunden aussieht. Wie lebe ich eigentlich? Wie ist so ein Alltag? Ich, ich weiß es nicht. Stellt mir gerne mal Fragen. Schreibt mir gerne mal, was für Bedtime stories ihr gerne hättet damit ich einfach öfters noch die Motivation habe, mich hier noch mehr privat zu zeigen, dir ins Ohr zu flüstern, dir beim Bügeln ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und ja, nicht nur Coaching-Tipps rauszuhauen. <lacht> ich weiß, ich kann das gut. Und ähm, das ist ja auch das, ähm, weshalb ihr auch mitunter hier seid, weil ihr was über Sexualität lernen wollt. Aber... Mit Sexualität hat es natürlich auch immer was mit Privat und Menschsein zu tun und dementsprechend. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wünsche euch jetzt eine gute Nacht und freue mich auf das nächste Mal mit dir und mir im Bett. <lacht> gute Nacht und bis bald.